0: 过去的这啊一个月呢，第一周，那金梅姐带领我们一起来探讨讨谈谈，那什么是属灵的家？那我们每个人都知道，教会是我们属灵的家，所以跟旁边说，教会是你属灵的家。那属灵的家，在家里面可以怎样？可以做我们最真实的自己，对不对？所以在家里面，我们可以学习如何去爱别人。哦，那个人怎么个性那么特别，那么奇怪？可是神说他要爱人如己，我要用。爱我自己的方式来爱他，好吧，然后努力地开始学习如何如何去爱他，然后如何去接纳他，然后接下来在这个过程当中会不会有冲突？一样会有冲突，对不对？所以冲突的过程中，我们学习如何和解，如何说出啊、呃、道歉的话，我们如何跟别人啊、呃、来寻求原谅，最后我们可以彼此宽恕。你知道，一个人啊、呃，如果在他人生旅程当中，他从来没有被别人宽恕过，他就不懂得如何去宽恕别人。以至于他的生命就受到极大的限制，不是吗？所以，什么是属灵的家？教会就是我们属灵的家，让我们可以学习爱跟被爱、接纳跟被接纳，然后学习如何宽恕跟被宽恕。接着第二周，宇文哥带领我们谈谈，那为什么我们要去教会？其实这个答案也非常的。这个非常明显，就是教会是神同在的地方。你知道，当一个人遇到他人生极大困难的时候，如果用英文，他第一个反应就是 “Oh my God”， 不是不是，然后再来就是，如果用中文，就是说“我的老天爷啊”，对不对？所以每一个人在遇到极大困难的时候，其实都是呼天抢地，因为他们知道他们需要有一位神，而教会就是神同在的地方。以至于我们今天来到教会，我们尾声在教会。无论你今天是第一次来，或者是刚刚来到教会一段时间，你不禁会问你自己：那么来到教会之后，就是要做什么呢？就是每一次来这边参加聚会，然后在小组里面有五 W， 然后就是周而复始的下去吗？到底来到教会之后，对我的生命可以带来什么样的改变，跟对我的生命带来什么样的益处呢？所以我们今天就要谈谈，那么教会到底要如何来成全？你的生命成全我的生命，而进入到这个主题之前，我们要先问一个问题：大家知道什么是成全吗？如果你刚来教会，你可能对这个词汇是相对而言是比较陌生的。但是你对这个词汇，你应该会非常的熟悉，叫做自我实现哦。那这个“自”其实也是近代才出现的哦，来跟大家说说明一下，自我实现是什么？其实这个是一个心理学家叫马斯洛他提出来的。那人有基本的生理的需求，当他可以。啊，三餐温饱之后，他开始会寻求他的安全，然后接下来他会寻求他的社会的这个关系的实现，再来他会期待自己是有尊严的，然后再来他期待自己的生活品质是好的，最后最后在好像金字塔一样跌到最顶端的时候，他说人类会渴望要寻求自己的潜能，然后发现自己的梦想，然后超越自己，以至于他可以达到自己的巅峰，这是有关于自我实现的描述。那么要回到成全是什么呢？我们再次回到我们今天所读的经文，那在以弗所书第四章十一节到十三节，由我念给大家听哈。他所赐的有使徒、先知、传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一。如果你看那个成全，在英文是 to equip， 是装备的意思。那其他的版本描述的更加的直接，他讲到的是 perfecting， 就是完美哎，完全哎，所以。回到这个原本，圣经是用希腊文写的。这个成全的意思，原文是 katatismos， 它的意思是复原、修补，然后使完美、全部完整的意思。在医学上，更是表示一个人如果他的手被脱臼了，那把接回去的时候，那这这个就是成全。所以，当我们好像因着罪的缘故与父神分隔开来的时候，耶稣基督来帮助我们重新跟父神的关系重新连接而上的时候，其实就是在预表的。成全，所以今天我们谈到成全跟自我实现的时候，也许你现在脑海当中你还是觉得，哎，还是有点地方很相似。那么我要跟大家说，其实最大的差异在哪里？就是差在有神跟没有神。如果谈的是自我实现，你看它里面谈的是什么？从我的眼光看出去的世界，以及看到的我，我怎么样要成为我想象中、我期待中的我？而成全是从神而来的眼光，我如何从神的眼光来看我自己，以至于可以走进去神为我设计的人生的蓝图。我刚找到这张照片，很好笑哈，这个猫看自己哈，撑着眼睛大大看。那有没有可能猫照着镜子的时候，其实看到的是像一个狮子一样呢？用什么样的镜子看到的，其实才是用什么样的镜子看到的东西可能不太一样。如果我们用神的话语。作为我们人生的镜子的时候，那也许我们看到的光景，跟我们用眼自己的眼睛所看到的光景，可能是非常非常的不一样。所以在今天的这段经文，我想今天就围绕在这段经文当中，不断的去反复的思想，反复的默想。其实在这段经文当中的第一个字，就已经把所有东西都已经解释完毕了。他，他是谁？他就是这一位创造宇宙万有的神，不是吗？所以成全不是依靠我们自己的方式，依靠自己的力量，乃是依靠神来成为我们的帮助。那路径怎么走呢？在后面这边写得很清楚：认识神的儿子。当我们越发的认识耶稣基督，然后越明白什么是何谓是真理的时候，那么我们生命就越发的成熟，以至于我们可以长大成人，满有基督长成的身量。也许这时候你会问：“可是我看到的世界就是这么破碎不完整，那么我要怎么样能够成全？怎么样能够完美完全呢？”我想在这个地方，经文在描述的是我们灵性的完整跟灵性的成熟。当我们灵性越发成熟的时候，就像在教会当中，为什么我们要小组？为什么我们需要来主日？因为在这里面，我们所有的人，我们相信一位同样一位神。然后我们相信同样的真理，以至于我们在做任何价值判断的时候，我们一样，我们有一样的心思意念，然后我们有一样的观点，然后我们有有着一样的看法。虽然我们如此的不同，但是我们的观点跟价值观却是一致的，以至于我们就可以在耶稣基督里面长大成人，满有基督长成的身量。而这样子的变化，刚刚这边经文所提到是长大成人，需不需要过程？是很需要过程的，所以不是今天你来到主日，然后来到台前被人家按手祷告，然后回到家里面隔天睡醒，然后当当全新的你出现了哈，并不是这样子哈。我们需要从我们的日常生活当中让神不断的介入，所以要给他今天第一个标题，帮我按下页好吗？哦，这个我们要谈到第一个标题就是，当我们来到教会之后，教会开始要改变你的生活方式，跟旁边说教会要改变你的生活方式。哦，教会非常有什么侵略性，你知道吗？你的生活方式，教会也要介入。而生活方式要从哪个地方开始呢？其实坦白说，就是从我们生活当中最小的习惯开始。一个人的习惯被改变了，他的生活习惯、生活方式就会有很大的不同。给大家一个资料哈，我是查到，我觉得很有意思哈。康奈尔大学这边他估计哈，我们现在人类呢，日常生活的当中的人类啊。我们每一天对食物，因为现在食物选择很多，对不对？所以光是对食物的选择，每一天就要做出两百多个选择。台湾我相信更严重，因为那个每一杯摇摇啊，要去糖，好，然后去冰，然后还要加珍珠，有没有？好，光是要点一杯哈饮料，就要很多条件的，对不对？然后再来，每一天每一个成年人每天要做出大概三万五千多个决定，哎，啊，好夸张哦。话想想，其实不夸张哎，这个那要怎么回？是要在群体回，还是要私回？那回的时候是要回贴图呢，还是要回文字呢？那到底要怎么说呢？你光是这边踌躇想来想去，其实这些都是每一个决定，不是吗？而数据告诉我们说，这么多的决定当中，其实已经超载了，所以有超过百分之四十的决定，并不是我们真的想清楚之后才做出来的结果。所以坦白说。我们日常生活当中，我们个人的生活习惯，还有我们的潜意识里头，我们的惯性，其实主宰着我们的生活方式。我不知道大家有没有个经验，就是你今天下了班，然后回到家，然后家人问你说：“哎，你今天回家路上有没有看到什么样的状况？然后遇到什么什么点点点点点滴滴的、哦、的资讯这样子、哦？”那你会跟他说：“其实我都没有记得这些东西，因为我在想其他的事情。”可是你依然是按照你平常走的路线，安然的回到家，不是吗？所以，如果一个人真的要改变他的生活方式，我很想改变我过去的生活方式。那么，我们也许需要先让神介入我们生活当中最小的生活习惯，让我们生活习惯从最小地方开始做起，以至于我们生活的方式跟形态可以有很大的改变。所以，给大家今天第一个呃一个一个句子，就是一个神圣的习惯将会改变你的生活方式。让我跟你分享。在圣经当中，有哪一个人物，他不断地让神介入他的生活习惯，而且让他这个神圣的生活习惯可以持之以恒，以至于神可以透过他的这个日常的习惯，那成就超乎所求所想那么这个人就是但以里。如果你翻开但以里书卷呢，你会觉得非常惊讶，他里面那个时候所写的、所描述的，简直就是科幻片，你知道吗？里面的描述的那些的意象啊，然后那些未来的东西。其实比现在任何一个科幻片的剧本都还要更加的精彩。而在这个《但以理书》选的背景，就是尼布贾尼撒王。你知道尼布贾尼撒王在耶稣诞生前大概将近六百年，他攻破了耶路撒冷城，然后把犹大王就是西底家抓来，然后把他的十个儿子也抓来，然后把他十个儿子一个一个杀在他的面前，最后把这个他的这个国王的眼睛给挖了出来，然后把他带回去这个巴比伦的首都。然后同时呢，也俘虏了一群呃犹太人，包含一群非常卓越的青少年，而这些人去到巴比伦的时候，不是这样子哈，像这个图片是画家画的哈，不是这样子的，他是把他们衣服扒干、扒光，为了要羞辱他们。而这些年轻人被带到巴比伦的时候呢，那么尼布贾尼萨王要做的事情就是针对这些年轻人来洗脑。他希望来改变他的思维，用文化来冲击他们。但依你那时候才差不多约莫十六岁，现在的高一。如果依照现在我们为人父母的角度来想，我们的孩子如果十六岁被带到另外一个国家，成为另外一个国家的奴隶的时候，那我们不禁会想到是：哇，天哪、啊，这个根本完全是没有机会的，不是吗？但是我们都知道事情不是这样子的。这个国王做了一个梦，全天下的术士没办法解梦，只有谁？只有但以里可以解梦，以至于这个国王夫妇在但以里面前，一个年轻人的面前说：“但以里，你所信的神是那独一的真神。”所以以至于但以里他可以怎样服侍六个巴比伦王，然后两个波斯的君王，总共一生的年日大概约莫七十年到八十年，都在外邦以一个奴隶的身份，以一个外国人的身份来侍奉这些君王。到底是什么样子的一个习惯，让但以里可以在这样子的波涛？汹涌的这样文化冲击当中，仍然可以站立得住呢？我要跟我们一起来看这段经文，在但一里书的第六章第十节，我们一起来念这段经文，一起来听。但一里。他楼上的窗户开向耶路撒冷，双膝跪在他神面前祷告感谢，与素常一样。当但一里，啊，圣经在描述但一里这样子的。呃，习惯的时候，他的处境正是他在服侍波斯帝王这个大流士的时候。这个大流士其实很欣赏丹一礼，但是大流士旁边的这些群臣对丹一里非常的嫉妒，所以他们想尽办法要找到丹一礼的把柄。结果圣经在《丹一里书》第六章第四节这么说：，他们在他身上找不到任何的错误跟失败，所以以至于他们没有任何借口可以来攻击他。唯一的借口就是。但伊里跟他神之间的关系，所以这一群人就来到王的面前说：“啊，王啊，你好伟大，你非常的这个尊荣，全天下的人都要来敬拜你。所以呢，如果有人不敬拜你，敬拜其他的神跟其他的人，那这个人要丢在狮子坑。那这个国王被这些群臣说的这个哦，心非常的这个这个心花怒放哈。所以这个群臣把什么预定放在他面前，章就这样盖下去了。”而当但以理知道这件事情的时候，他仍然没有改变他素常的习惯，他依然来到神面前，双膝跪在他神面前感谢祷告。以至于我们都知道，当但以理被丢在狮子坑之后，神借着狮子的口向众人说话，神他与但以理同在。但以理这个日常的小小的习惯，让他跟神的关系是如此的靠近，所以他可以听见听见什么？听见神对他所说的话。那神的话在他心中可以成为他的力量，以至于危难来临的时候，别人扑倒了，他仍然可以站立得住。所以每一个人的习惯，对我们来说，这个神圣的习惯，对我们日常每日常每一个人来说，重不重要？非常的重要。而对我们来说，我们会不仅会想说：“我知道了，可是我要做到，实在是有点困难。有没有什么样的方式可以帮助我呢？”哎。提供一本书工具书给大家哈，这一本书我觉得还不错，《原子习惯》。那我帮大家简单的总整，因为重点不在这边哈，但是还是不错哈。那他培养习惯的方式就有四个步骤，第一个就是不断的有人可以提醒你，那行事历、闹钟都可以。再来就是你的呃目标不要设定的太高，如果你想要成为一个马拉松的选手，你不要一下子就设定四十二公里，你要从每天可以走。一分钟开始，快走一分钟，接下来快走一万步，再再接下来是跑一个小时，接下来跑半马，再来是跑全马。再来你要养成新习惯的时候，你要把新的习惯跟你一个时常在做的习惯绑在一起。举例来说，你每天早上工作之前都要喝一杯拿铁，那么你现在想要养成你阅读的习惯，而且是纸本的阅读习惯，所以你在喝拿铁之前，你就先看一页的这个书本，一页就好，不用多。然后看完了之后。然后你就可以来喝这杯拿铁，以至于你的习惯就可以慢慢的养成。接着一段时间之后，你可以给你自己一个奖赏。那如果你的习惯养成是运动的习惯，那你的奖赏绝对不是大吃一顿哈，哈，这个是反效果。你的奖赏是什么？可能送自己去三温暖，或者是让推拿师好好的放松你的筋骨。那我想这是从魂的层面，从体的层面。那我们今天要谈的是，那么我们如何从灵的层面？来让神改变，让神介入了，那很重要，就是要让圣灵的大能来改变我们的习惯。你知道新生儿小 baby 哈、哦，吃手指头不是生出来才吃，其实在妈妈肚子里面就开始吃手指头，所以他生出来之后，我们必须要要让新的习惯来取代他旧的习惯，不是吗？所以。我们的身子，我们都知道，我们是神用耶稣基督的呃这个宝血重价买赎回来。所以圣经告诉我们说，我们的我们自己的身子其实不是我们自己的，是属神的。所以以至于我们的身体是圣灵的殿。即使如此，我们要养成一个新的习惯。首先最重要的事情就是让圣灵的大能住在我们的生命当中。所以我们一起来读一段经文，在腓立比书第四章十三节，一起来，请我靠着那加给我力量的。凡事都能做，因为我们就是知道要养成习惯不是那么容易。不要说那个非常非常挑战的习惯啊，光是早睡跟早起这个习惯就很困难的，不是吗？那是不是我们真的想要养成养成这个习惯的那个时刻，我们真的如同但一理一样，为这件事情我们就来到神面前寻求神，然后跟神说：“我要靠着你加给我的力量，让我在这件事情上面。”我能够得胜，我能够有所突破。当我们这么来到神面前渴求的时候，神应允我们说：怎样？我们会脱去旧人和旧人的行为，穿上新人。那我们就在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。我们是渐渐的更新。当我们这个习惯慢慢的养成，而且持续下去的时候，神才有办法介入我们的生命，就如同今天的见证分享一样。当他资金缺口只有十万的时候，他心中是不平安的。但是他的资金缺口来到二十万，理论上要更加的不平安，不是吗？但是他让神介入，以至于神的平安就充满他的心。所以我鼓励今天来到我们当中的新朋友，跟刚刚来到教会的这些的来宾一个鼓励。我鼓励你，你要委身在小组当中。这个过去的方式、生活方式，跟你过去的习惯的方式很不一样。但是我鼓励你。你让神介入的具体的方式，就是尾声在小组，然后呢，尾声在主日当中。然后，当教会有启动这个装备的伊尹的时候，你是否愿意把时间排开，然后让神可以介入呢？如果你愿意把这扇门打开，那神才有办法在你生命当中开始动工，不是吗？而借着这样子，我们的生活方式跟生活形态将会跟过去有很大的不同。接着，神说不。我还不会只停在这个地方，我还要成全你的恩赐跟才干，你里头的恩赐跟才干，甚至是你所不知道的，我都要来成就。那么我们不禁会问，那么恩赐跟才干到底有什么差别呢？我们很快的走过去哈。那么才干是指的是先天跟后天训练的结果，才干在英文是 talent， 所以也是可以称为叫翻成是天赋了哈。那那么属灵的恩赐是圣灵所带下来的结果。再来就是才干，任何人都可以拥有。所以有一些人是音乐家，然后他从小就很有天赋；然后有些人是艺术家，或者是他对数学非常有天赋。那他并不是基督徒，但是神也赐给他这样子的一个才干。但是如果指的是恩赐的话，那么就只有单属于神的儿女、属神的门徒这些基督徒才能够领受从神而来的恩赐。所以恩赐跟才干都是从神所赐的，那目的是为了要荣耀神跟侍奉呃人，还有建造教会。但是呢，才干则是不受这个限制，有可能呃这个才干也用在呃这个世界或其他地方。所以历世历代哦、呃，有许多才干的人，他们并非基督徒，但是他们所做的这些发现跟发明，其实为人类带来很大的祝福，不是吗？啊，我们现在当今时代的三 C 产品都是有许多的科学家所呃，这个就是呃，慢慢的堆叠起来的哈。啊，来到这边我要停一下哈。很多人说哈、啊，这个科学科学的人都太理性、太逻辑了。啊，我要稍微稍微稍微说明一下，因为我也是学呃科学、学理科的哈、啊。那你知道吗？诺贝尔奖得主、科学的得主，里面有超过百分之六十五都是信基督徒，都是基督徒。那很多人认为其实数比例更高，将近百分之九十。牛顿、哥白尼、伽利略，然后量子论的普朗克，这些人都是基督徒。然后连那个近代的科学家爱迪生，他也是基督徒。有人问他说：“爱迪生，你发明那么多东西，那你人生最大的发现是什么？”他说：“我人生最大的发现就是耶稣基督是全人类的救主。”所以他在他的实验室立一个牌子，上面写着说：“耶稣基督是全知、全备、全能，掌管宇宙万有的神。”然后那个发现 X 光的这个伦琴。他为什么命名 X 光？那个 X 就是希腊文基督的这个单字的字首的这个字母 X， 他以这个东西来命名，以至于他认为这个光是基督的光。当然，我指这些东西代表是这些拥有才干的人，有些人是为主而活，有些人是把他们才干用在其他的地方。但是无论如何，才干跟恩赐都是神所赐的。那目的就是要让我们可以来回应神给我们的大使命以及大诫命，而神所赐给我们的恩赐是透过圣灵的方式，所以恩赐原有分别，分别那圣灵却是一位；那职事也有分别，主却是一位；那功用也都不尽相同，但是神只有一位。那么在众人里面运行一切的事情，圣灵显在个人身上是要叫。人得益处，所以神赐给我们这个恩赐，目的是要让我们可以来建造教会，祝福其他的人。那么，这个这段经文更明确地告诉我们说，那你会想说，那个恩赐，那我身上有什么恩赐？那么，我们更需要跟圣灵有密切的关系，因为一切都是圣灵随己意来分给个人的、哦。也许来到这边你会说，可是我已经来到教会一段时间，怎么都没有特别感觉，我身上的恩赐是什么呢？所以跟旁边说，你要继续委身在教会生活，<笑>你要委身在教会生活当中，神才有办法发展你，对不对？而且那个委身不是来问导游哎哈，不是来沾酱油，是你要很深入的委身在教会里面的各样的装备，然后各样的操练平台当中。我跟大家分享啊，其实我本身本人本质上是非常害羞的。那我记得我国小、国中到高中，其实呢，只要老师在班上上课都点学生起来回答问题，只要点到蔡明瑞，我第一个反应就是脸会发红，然后耳朵超热的这样子哈。所以我到高一的时候我信主了。那来到高二的时候，我的英文老师是基督徒，但是我认为他应该不知道我是基督徒。但是后来我发现，原来他透过我教会的学长知道我是基督徒。那么那时候我还不知道，所以有一天上课上到一个单字的时候，他突然间就话锋一转，就说：“哎、欸，你们班上有没有谁是基督徒的？”然后我就想说，该不会是在说我吧？因为班上全部班上只有我是一个基督徒，所以我那时候的策略就是低调、低调 ，and 再低调这样子哈。那老师就问了第一次，再问第二次，然后第三次的时候就他直接说：“蔡明瑞，那、啊、你不是基督徒吗？”哦。好糗哦！同学下课就来到我旁边说：“哎，蔡明瑞，啊，怎么都没有看到你吃饭的时候在谢饭祷告？”我说：“我都是在默祷，我都默祷，我都默祷。”你知道，对我来说，要在众人面前，啊，就是马上告诉全天下人，哎，我现在已经信主，我是基督徒。对我来说，我是那是我过去的我，我所做不到的。但是在经历过三十多年，当我持续的尾声，在教会，那神透过教会来装备、成全我各样的恩赐。那我开始参与在教会里头的许多的带小组，然后参与在教会里面的短宣，然后参与在教会里面的侍奉，主日的诗会，那主日的短讲，然后分享见证，然后再来到惊奇教会，全能呃各样的恩赐被发展起来的时候，又开始为别人做医病的祷告。这个医病的祷告对我来说是多大的冲击？因为我觉得这个医病的事情怎么可能可以靠着我的祷告来发动呢？这个不是应该在医院里面发生的事情吗？但是神透过教会来打开我的眼界，然后为别人说预言，以至于甚至到如今站在这个地方来分享讯息。坦白说，这个若是让我来做人生的选择，我的选择会跟我过去高中的时候选择是一样的，就是坐在那个门口最近的那个位置，安安静静地来，然后安安静静地离开，然后跟着大家一样是有连接，但是不要太强。那这样子让我非常非常的觉得安全。而这样子的一个生命，神都把它给挖出来，然后要把它给成全，更何况是今天我们在现场跟线上，我们带着热切跟渴慕的心来到神面前，神哪有不成全的道理？所以跟旁边人说，神定义要成全你的恩赐，而这些恩赐呢？不会只有我们刚刚所读的这五重职分的恩赐啊，这个就是使徒、先知、教师，然后牧师跟这个传福音的，还有各样的恩赐，在罗马书这边说得非常清楚，包含连怜恤人的、怜悯人的，然后治理的。而这些恩赐临到我们生命当中的时候，除了祝福教会、建造彼此的生命，会不会满意出去，然后祝福你的工作跟家庭？一定会的。呃，我的工作过去是。呃，有机合成，我是学有机合成的。那么，呃，在我的公司里面所开发的产品，我们最终要是要卖到电子材料呃电子厂里面。但是神让我看见，哎，其实电子我的客户他们更在意的不是这些化学结构，他们更在意的是终端的所有的各各样的应用。所以，于是那时候我跟我的公司的主管提出，我需要有不同背景的人。成为我这个团队的帮助，于是于是呢，我招募了呃这个学光学的，然后学电学的，学这个电呃电呃电脑运算的，所以以至于一段时间之后，那个我的老板发现，哎，蔡明瑞，你的部门怎么那么奇怪？全公司只有你这个部门有一半以上的人不是学化学的，是学一些其他领域的。那他说：“哎，这个这些东西不能只是你独善其身，要让全公司都可以受益，以至于这些人最后独立出去，变成是一个独立的部门，祝福整个公司。”我认为，这若非是我在教会浸泡在教会当中，让神发展我的各样的恩赐，以至于各样恩赐慢慢渐渐长大，然后那个祝福恩高就会怎样满意出去，然后就会祝福你的工作，祝福你的家庭，也祝福你的各样的人际关系。我相信这是神定义在我们生命当中要来成就的，所以当我们经历这一切事情的时候，神告诉我们说，我们生命就可以渐渐地长大成熟，满有基督长成的身量。所以要给大家就是在我们当中，已经完成营会培育装备的家人们一个鼓励，就是我鼓励你们继续委身在小组，委身在主日当中，然后呢，你一定要继续接受教会的装备。教会每一年都有许多新的装备课程能来上架。那按照你的时间，然后按照你的节奏，你要把时间分分别出来，然后来献给神。再者，我鼓励你，如果你已经完成呃这个成长门徒领袖班结业的家人，当你的领袖来到你面前来邀请你要加入领业的时候，请你就。顺服好吗？你的领袖也不会随便挑选的、啊，他不是回家这边抽签抽到你之后就来到你面前邀请你，绝对不是这样。他是祷告完之后来到你面前，他也很紧张，好不好？他也很紧张，说我邀请你、啊，对不对？所以当你的领袖来邀请你的时候，那你就回应这些从神而来的邀请。再者就是，那也鼓励大家，如果你没有进入到领业，你依然可以在教会当中被装备，然后被成全。各样的侍工团，近期教会在母堂有将近二十几个侍工团，有各式各样的平台可以让你的恩赐跟才干可以被发展起来，所以鼓励大家可以委身在这些平台当中。接着我要谈的就是，当我们这些恩赐被发展起来之后，我们要彼此服侍，而不是彼此比较。OK， 好，我们是要成为百般恩赐的好管家，而这就是神对我们要成全我们的一个图像。那么。事情来到这边就告一段落吗？就画下句点了吗？不，神说：“我还有对你更深远的这个蓝图跟计划，在你的生命当中，我要使你的生命得以完全。”我们一起来读一段经文，在马太福音第五章四十八节，一起来听：“你们要完全像你们的天赋完全一样。”哇，他说什么？要 be perfect， 要完全呢？要完美，像我们的天赋完美一样。可是来到这边，我们开始脑袋瓜里面就有许多的画面。曾经有一个朋友问我说：“啊、呃，也是基督徒啊，他在开玩笑，他说蔡明瑞，你知道吗？如果你今天找到一间完美的教会，那么你会选择要加入这间完美的教会吗？”我这边开始思考老半天，他说：“啊，你还是不要加入好了，因为你加入的话，你一定会很痛苦，因为你那么不完美。”我说：“哎、欸，说话要一点安慰照就劝勉，好不好？’<笑>其实他讲的也不为过，因为我们每个人都知道，我们人都没有完人，不是吗？我们都知道我们不是完全的，纵使你自我感觉良好，可是你放眼一看，你旁边的人都怎样，都不完全，而且你会发现，我们正活在一个不完美的世界当中，以至于我们在这样的处境当中，我们就会心中就会充满了许多的冲撞跟冲突。所以，甚至有可能我们会拿着这种我们认知的这种我们脑袋瓜里面认知的完美，去审视别人，也审视自己，然后也审视教会。特别是那个那个放大镜照到教会的时候，倍率要变成是一百万倍，像电子显微镜一样，才能够看到许多的细细节这样子。以至于看到这么多事情不完美的时候呢，你心中就充满了挫折。所以最后的选项就是怎样？啊、不如去到其他一个安全的地方，挖一个洞，把自己埋在那个地方，不要再跟我谈这些让我觉得不切实际的想象了。但我要鼓励所有的在座的家人跟来宾朋友，如果你在过去的教会生活当中，你曾经受到一些冲击，然后你受到一些的挫败的话，啊，我我鼓励你重新再次回到神的话语里头。神说他要我们完全，但是那个完全不是用我们认知的完全，是用神的眼光的完全来看待我们自己，来看待我们旁边的人，以及来看待教会，以至于我们在这个破碎的时代当中，我们在这个旁边都充满许多悲痛跟悲苦的这些的人们的当中，我们仍然带着那个盼望，要来到神的面前来寻求他，以至于我们可以带给他们安慰，也可以带给自己极大的力量。我们再次回到今天我们所读的这一段主题经文，我觉得这是一个很美的图像。你知道这个图像就是好像每一个人的恩赐都不一样。我想到我家儿子在看的那个卡通，那个机器人变形金刚，每一只机器人都是独特的，都有不同的特色。但是当他们遇到一个更大的挑战的时候，这些机器人可以怎样？可以组合在一起，变成一只更大的机器人。而且他们有新的一个头来带领这个所有的肢体，然后来发挥出它的功用。我觉得这是神给我们每一个人的一个图像。当我们在窥探或者是窥见我们未来的时候，神给我们这个美丽的图像，让我们知道我们现在可以从 A 点可以走进去这个 B 点。那来到这边，我们不禁会问说：那我到底要怎么样走进去呢？啊，耶稣告诉我们在马太福音第十六章二十四节，这是。最直接，而且是那唯一的道路，是让我们可以走进去这个蓝图里头的。让我们一起来读这段经文，一起来听。于是，跟从我，他就当舍弃自己，背起自己的十字架，然后跟从我。我们需要舍掉自己，然后背起自己的十字架，然后来跟随耶稣。在我们今天所读的这一段经文，以佛所述的经文当中，里面有提到说，怎样我们要认识。神的儿子，然后才能够长大成人。所以我们来到教会，经历神怎么样透过教会改变我们的生活方式，怎么样成全我们的恩赐之后，神要我们完全，以至于他要我们放下我们自己。所以，我们每一个人回头看，我们从接受耶稣的那一刻，一直到如今，你有没有发现你生命当中有哪个地方被神来翻转跟改变？每个礼拜从原本一个月只来一次主日。好吧，勉勉为其难的来然后接下来一个月来两次，来三次，来四次，最后你把所有事情排开，你必须把礼拜天这个时间分别出来献给神。接着你在小组当中，你开始学会怎么样去倾听别人的痛苦，你开始愿意去陪伴人。三更半夜，那别人遇到困难的时候打电话给你，你愿意起来，然后来倾听他的诉苦。再来是别人的家庭夫妻失和产生冲突的时候，人家说清官难断家务事，结果你就跳进去，然后来陪伴他们走过人生当中最痛苦的一段历程。是什么样子的原因？是什么样动力让你愿意走这一段？就是因着我们知道，我们开始学会舍弃自己，然后背起自己的十字架来跟从耶稣。在过去这个礼拜，贝克博士来到我们当中，他跟我们分享。当我们最终走进天国的时候，天国的图像长什么样子？而他提到其中有一位领袖，他在服侍一生智力在服侍服侍这些穷人的过程当中，他回看他自己神怎么样成全他的时候，他这样描述，我念给大家听。他说：“完美在于放下自己，并且背起自己的十字架，跟随耶稣基督。现在能够完全放下自己的人，最能完美的背起他的十字架。”最靠近耶稣的人，从来不照着自己的意思走，而是照着上帝的旨意行。当我们在跟随耶稣的路上，我们会发现，原来我们里头住的很多自己耶，有一二三四五六七八九十，数之不尽。然后来到一个十字路口，有一个你自己降服了，再来下一个路口又一个自己降服了，然后再一,再一个，再一个，再一个，再一个，以至于全然的降服之后。那么我们回首一看，才发现我们生命跟过往不再一样。而这过程当中，我们内心里面会不会有许多的矛盾跟冲突？一定有，里面有非常过不去的，然后里面有非常大的这种情绪的冲突，会不会有？一定都有。而神也知道我们一定会面临这些挑战，所以神怎么安慰我？耶稣怎么安慰我们我们一起来念这段经文，一起来听。我的弟兄们啊，你们若在百般的试炼中，都要以为大喜乐。就生忍耐，但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。当我们在这样子的一个挣扎、跟矛盾、跟冲突过程当中，神鼓励我们说，他要将大喜乐放在我们里头，因为我们的信心一旦经过这些试炼，就生出忍耐，而忍耐到底的，我们就必然成功，使我们的生命灵性可以成全完备，而且毫无缺欠。所以我不知道大家。你在服侍跟随神一段历程之后，你有没有安静下来，好好的回顾、回看神在你生命当中所做的点点滴滴呢？这是我对我自己所做的，我有没有越发的真实而非虚假？我的生命有没有越发的成熟而不幼稚？我有没有看见我生命当中哪个部分心态跟态度越发的健康而不病态？然后我是不是越来越完整而不缺乏？我对于神的话？对于神，我是不是越发的忠心耿耿而不失忠？我是否在我所所做的事情上是神祝福而结实累累不贫瘠？我是不是心中常常怀着满足，而不是郁郁寡欢或者是不快乐？我是不是让看见我的生命不断地在前进而不停滞？那么在面对许多的风浪的时候，我是不是坚定而不摇晃？最后，我是不是有回头数算？我生命是不是越来越无可指责，而不是常常应该受责备？这些点点滴滴，其实都需要时间，都需要有安静的时刻，让圣灵跟我们相处在一起，然后来回头看这些点点滴滴，以至于我们就知道，我们正走在这个神成全我们的生命旅程上。我们都知道神是无限的，那现在的我们是有限的，从有限的我们要走到无限。其实，即使再给你两百年，你仍然是有限的，不是吗？所以意味着一件事情，就是我们如果有一天生命要走进到无恒永恒的无限当中，那么我们这有限的人生，永远都是在施工中，永远都是神在不断的修剪跟调整我们的过程当中。所以，对于我们每一个人未来的生命图像，你会用什么去勾勒你在有限的生命当中的这个轮廓呢？你是用你自己过去的成功或失败来定义未来的自己吗？还是用你现在的你来定义未来的你自己？呃，前几天呃，前一阵子啦，不是前几天，啊、呃，女儿跟我说：“爸，你已经是中年人了。”我说：“突然惊觉，我是中年大叔了，呵呵不是笑脸郎啊。”那么，我们是不是能够用神的话来定义我们自己的未来呢？我相信，当我们选择用什么样的镜子来看待我们自己的时候，我们那个轮廓就显现在我们的面前，那也成为我们的标杆，那也成为神要带领我们前去的一个方向。我要给在场所有的资深的领袖跟门徒们一点点的鼓励，我鼓励你们继续委身在小组当中，服侍的历程当中一定会有些挫折，一定会有些沮丧，但是神的大喜乐要成为你的安慰。我鼓励你继续委身在小组当中，我也鼓励你继续委身在主日跟领夜当,当中，我也要鼓励你继续接受。教会的装备，当你已经是领袖之夜的，那你的装备的平台更加的丰富，有小组长学校，有领袖学院，然后有网络学校。今年我们要启动祠堂学校，那么这些都是这些都是神预备要来装备成全我们每一个家人的。那么再来就是，我要鼓励你继续委身在恩赐的服饰。如果你是在先知性话语的施工服饰，你就更深的浸泡在这个话语施工的服饰。相信神要来祝福你，因为。先知卓见的恩高会临到你的工作，还有你的家庭当中，还有你如果是牧养的话，那神会发展你的倾听力，你会听见别人所听不见的，你会发现许多人会就近你，向你倾吐他们的里头最深最深的这个情感。再来，你如果是传福音的人，那么你会发现你与人的连结，神与日俱增加给你。然后你很懂得怎么样去做分享。如果你是一个教师恩赐人，你会领受从神而来的教导力，你总是能够把别人无法测、无法理解的东西讲得非常的简单，以至于让人可以理解。我相信这些都是神要来祝福我们，但是前提是你要继续委身在这些平台上，让神来成全你。再来，你很需要做的事情就是走入到更深的、深邃的你自己，然后操练你的内在生命。然后，甚至你可能需要寻求一位生命教练，也许这位生命教练是你的小组长，是你的区长，是你的区都，甚至有可能是区牧，成为你生命教练，跟你来做这样的对话，以至于他可以帮助你、引导你、梳理你自己，以至于你可以找到属于神给你的标杆。再来，当你在这个过程当中越发的成熟的时候，你是否愿意把你里头的那个热情献给神，参与在教会的职坛跟宣教的发展呢？我相信，当我们呃愿意摆上我们这些呃自己的时候，神就要来大大的来成全我们。最后，我们一起来读今天我们读的这段经文，一起来请你们要完全像你们的天父完全一样。愿这样这一段的话语可以牢记在我们心中，成为我们的镜子，然后时刻的反照我们。帮大家做一个简单的中声。那第三周我们谈到教会要如何成全我，其实就是从你的生活习惯开始，改变你的生活方式，然后呢，成全你的恩赐跟才干，然后使你的生命最终可以得以完全，这样子的一个历程，在这个世界上你怎么找得到？没有办法，你只有在教会能够经历这样的被成全，所以唯有教会能够来成全你的生命，所以再次跟旁边说，你一定要委身在教会生活哦。让我们一起闭上眼睛来祷告好吗？所以，稣，我要为着我们所有的家人，你所宝贝的儿女来祷告。主，因为他们带着渴慕的心来到你面前寻求你，无论是在线上或在现场或在分堂点，都是一样。因为他们心如入切木溪水一般，他们寻寻觅觅，就是在找寻有哪一个地方、有哪一个平台，能够让我生命里面。那些隐藏的神你给的礼物可以被发展起来。过去在这个世界当中，我们靠的是我们的教育系统，靠的是我们的人生大学，靠的是我们前辈的这些经验的传承。但是今天我们来到神灵面前，我们说我们要靠着那加给我力量的，以至于我可以突破我现有的习惯，突破我现有的生活方式，然后让我里头我所不知道的恩赐可以发展起来，然后最后的生命可以越发的完整。那个生命的完整度不是外显的，是内里很深邃的，是有情感的，是有温度的，是能够触动人心的。话也许不用太多，但是一个眼神、一个动作，却能够使一个人得着安慰、得着激励。我要为我们当中一些人来祷告。我觉得在我们当中有一些人，我觉得你的工作上面临一个极大的挑战。在新的二零二三年，你正在思考：我到底要？该如何是好？我觉得神在这样的处境当中，要赐给你一个极大的喜乐。这个喜乐不是那种快乐。我们已经谈过喜乐跟快乐的差别。神要给你的，不是只是普通的喜乐，是大喜乐。这个喜乐像是一股力量一样，要从你腹中涌流而出。但是关键就是，你必须愿意敞开你的心，然后抬起你的头来仰望这位神，如同但衣里一样，一天三次双膝跪地。短短的五分钟，短短的三分钟，让神全然的浸泡你，让神全然的拥抱你。如果你是这样的家人，我要邀请你，将你的右手放在你的心上，让我为你祷告。同样，在我们当中有一些人，你正在面临一些群体跟人际关系的压力，特别在跟群体互动的时候，你觉得这些人都城府好深哦，这个世界的人的心思意念好复杂哦，我要怎么样跟他们互动？到底人情世故是什么？我要用什么样的人情世故来跟他们互动？你想了又想，左思右想，总是找不到一个方式可以跟这群人来互动。我觉得神今天要帮助你有一个极大的跨越。神不是要用你不习惯的方式，神是要用单单属于你的方式来与这个世界与其他人产生关系跟连接。但一样的，你必须将你的主权。交在神的手中。当你愿意更多的降服的时候，神说：“孩子，我要成为你与人群之间的桥梁。我要透过圣灵来帮助你与人之间能够有很好的互动跟连接。”若是这样的家人，我要邀请你将你的右手放在你的心上。我依然一样要为你来祷告。最后，我要为着在我们当中有一些人，你最近非常的生气。你生气的不是别人，也不是你的孩子，也不是你的配偶。其实你在生气的是这位上帝。因为你觉得你过去的祷告神都没有垂听，你觉得过去好像你已经摆上那么多了，神都没有回应，你已经很委身在教会生活当中，也参与在各样的服饰里头但是神怎么没有成就你心中所愿的？我觉得神今天要特别来安慰这些家人，好像他仿佛要告诉你说，生命的完整性并非是以信主的年日来定定夺，也不是做了多少事工来定夺，而是你愿意降服有多少。当你越多越多的愿意将你的主权放在神的手中，将你的双手来张开的时候，那么神才有办法将更多的福分引导下来。其实你原本所愿的东西，神已经预备好了，但是他正在等候你什么时候将你的主权放在神的手中。若是这样的家人，我要邀请你，你可以将你的右手放在你心上，让我为你来祷告。所以说，我要为着所有将手放在心上的家人们来祷告。主，当他们凭着信心来到面前来寻求你、向你呼求的时候，他们正向你说：“我要靠着那家给我力量的，我凡事都能做。”也许工作上的压力、人际关系上面的冲突跟恢复、跟和解、跟宽恕，我不知道怎么做。也许在面对。我跟神之间的关系要怎么样重新的开始？我也不知道怎么做，但是我知道要先做一件事情，就是降服在你面前，先将自己放在你的手中，让神你来掌权。也愿神祝福我们每一个人在你面前有声无声的祷告，回应我们的呼求，回应我们的祷告。接着要邀请今天第一次来到我们当中的家人，我要邀请你。你当你空手而来，不要空手而回。我邀请你跟着我一起来祷告，好吗？亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我要打开我的心，邀请你进到我的心中，成为我的救主，我也要承认，过去得罪你的事，求你来赦免我，好使我在你里面成为新造好使我在你里面成为新造的人。对对我,这我这样祷告，奉耶稣的名，奉耶稣的名，阿门，阿门。我要恭喜你，如果刚刚跟我做了这样一个决志的祷告，我要鼓励你，委身在教会生活当中，加入我们的小组。我们一起从位置上站立起来，好吗？我们一起用这首诗歌来回应我们的神。献上生命最爱的耶稣，完全顺服。却相负。神的喜乐大大的充满我们每位家人、每位朋友、每位这些所有的来宾。主啊，也愿神的恩惠、慈爱常与我们众人同在，直到永永远远。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。我们再次拍掌，将荣耀归给这位全能的神。